0: Yo, Zille, Zielinski, ich bin wieder da. Insofern geht ein Treffen klar. Können gern über den geilsten Sport der Welt reden. Ohne irgendetwas dabei querlegen. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Insofern stünde eigentlich einem Treffen nichts im Wege. Und insofern könnten wir zusammenkommen ins Gehege.
1: Tea time der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zur nächsten neuen gigantischen Mega-Folge eures Lieblings-Golf-Podcasts. Hier ist Tea Time, wir haben gerade nachgerechnet, Folge Nummer 14. Wir sind mal wieder zusammen in einem Raum. Wir sind ja. in St. Leon Roth wieder in unserem Lieblingskabuff, <lacht> den wir euch auch mal wieder zeigen können, denn wir haben heute sogar noch einen Fotografen dabei. Warum der dabei ist, das müssen wir natürlich heute auch noch thematisieren, denn wir haben heute, das können wir jetzt schon mal sagen, die Titan Golf Challenge hinter uns gebracht. Richtig. Filmisch werden wir nachher noch mal ein bisschen thematisieren. Aber Flo hat es organisiert, dass wir heute zu dritt in Tea Time unterwegs sind. Er hat hohen Besuch eingeladen. Der Stargast der Woche. Direkt aus Schottland eingeflogen. Easy da okay. ist bei uns direkt von den Scottish Ladies Open eingeflogen. Wettertechnisch jetzt wieder im Sommer angekommen, oder? Das war schon ein
0: bisschen chaotisch. <lacht> man hat es
2: eigentlich ehrlich gesagt vergessen, ja? dass Sommer ist. Ja, Also bei 15 Grad und Regen vergisst man das ziemlich schnell.
0: Ich habe aber mitbekommen, dass es einen kleinen ähm, Score-Unterschied gab zwischen den, sage ich mal, Vormittag-Nachmittag und Nachmittag-Vormittagsgruppen, oder?
2: Es waren 369 wow. Schläge, glaube ich. Unterschied? Unterschied, ja, zwischen Vormittag und Nachmittag.
0: Also es war nicht wirklich ausgeglichen, oder?
2: Kann man jetzt nicht so sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben vorhin schon mal so ein bisschen diskutiert. Der große Unterschied, vor allen Dingen in Europa, zwischen den Männern, sage ich jetzt mal, mhm. und den Damen. Es gibt ja tatsächlich in Europa eigentlich keine Tour in dem Sinn, von den, für die Mädels, wo man überleben kann, nennen wir es mal so. Deswegen spielst du ja auch die meiste Zeit in Amerika drüben. Ne? Genau.
2: Ähm, wir haben es leider so zur Zeit, dass auf der European Tour, dass wir nicht so viele Turniere haben, und dass unsere Preisgelder nicht so hoch sind. Äh, von daher sind sehr viele Europäer nach USA gegangen, weil einfach Preisgeld besser ist, Konkurrenz besser ist und es einfach mehr mehr Spaß macht, in den USA zu spielen.
1: Erklär mal einfach, wie das jetzt in Europa wäre. Ihr habt zwölf Turniere? Ungefähr oder?
2: zwölf Turniere. Ähm, davon sind, glaube ich, glaub vier volle Felder. Alle anderen sind co sanction Das heißt, dass vielleicht 70 von uns reinkommen. Von diesen 70... Ja, das sind vielleicht ein Turnier im Monat mit einem Preisgeld von zwischen 250 und 500. Da da lässt sich nicht nicht gut leben.
0: Zu mhm. so co sanction muss man nochmal sagen, das funktioniert so. Es, ist, es gibt ja nicht nur die European Tour, die, die Ladies European Tour. Es gibt ja auch andere Touren ähm, in Asien, in Südafrika. Und manchmal tun sich diese Touren zusammen und sagen, hey, lass uns doch gemeinsam ein Turnier veranstalten. Mhm. So, Jetzt hat man ja aber nur ein Teilnehmerfeld von 156 Spielern. Und dann sagt man, okay, 70 gehen an die European Tour und 80 gehen an die, sag ich mal, mit sanktionierende Tour. Und so sind es dann keine vollen Felder in dem Sinne. Und wie Easy gesagt hat, sind von ihren zwölf Turnieren tatsächlich nur, was hast du nochmal gesagt, vier, vier oder zwei?
2: Ja, also wenn, wenn man Q-School spielt und nicht Top 5 macht, kommt man vielleicht in zwei, drei Turniere rein. Ja. Aber gibt es da
1: niemand in Europa, der das Ganze mal ein bisschen pushen könnte? Klar geht es immer um Kohle, ja. äh, klar, aber da muss doch irgendwie mal eine Bewegung drin sein. Da muss doch irgendeiner mal sagen, komm, jetzt bringen wir den Damensport in Europa golftechnisch auch mal ein bisschen nach vorne.
2: Es wäre wahnsinnig toll, wenn da jemand einspringen würde und das machen würde. Ich glaube, wir würden uns alle riesig freuen. Alle Europäer freuen sich eigentlich grundsätzlich daheim zu spielen, in Europa unterwegs zu sein, weil hm. es doch noch mal was anderes ist als USA. Von daher immer bitte, ja, wir, wir kämpfen um jedes Turnier.
0: Also ich muss für die Damen da echt eine Lanze brechen, also wie die sich engagieren, auch für die Sponsoren, für die Veranstalter. Es geht ja nicht nur darum, am Ende das Turnier zu spielen, sondern auch an Pro Amtagen oder außerhalb der Turnierrunden an den Turniertagen für die Veranstalter da zu sein. Ja. Die haben ja dann auch Kunden, Klienten, Partner, Freunde, die sie einladen zu ihrem Turnier. Und da engagieren sich die Damen echt. Sehr, sehr stark. Dann sind sie auch meistens immer abends in den, in, den, in den Zelten mit dabei, um sich mit denen zu unterhalten. Also die, die sind da wirklich extrem engagiert und ähm, das ist etwas, was sie deutlich von den von der Männertour etwas absetzt. Also aus wir müssen, meiner
2: Wir müssen es halt machen, weil wenn wir das nicht machen, kriegen wir keine Turniere. Von daher ist es, wird es uns so verkauft, dass wir, also pro Abendtag ist nur für die Amateure, ist in den USA genauso, obwohl mhm. die ja auch sehr viele Turniere haben und gute Turniere aber Mittwoch ist wirklich nur Amateure und wir sind da, um sie zu Spaßen und zu entertainen und glücklich zu machen. Und alle sind immer mehr von uns überzeugt als von den Herren. Also jeder sagt, wir spielen zehnmal lieber mit den Damen als mit den Herren, weil so. die reden wenigstens mit uns. Aha, okay, alles klar. Ah. Ja.
0: Ja, gut. Ich, ich sag da einfach mal, das ist ganz klar die Sprachbarriere bei mir. Also Deutsch, Englisch darüber hinaus äh. funktioniert es halt nicht.
2: Mhm. So. Klar, dass du wieder
0: irgendeine Ausrede hast. Also zwei, zwei völlig, völlig klar. Okay, das heißt, wir suchen einen jung
1: gebliebenen äh, Milliardär, der ja. äh, Lust hat, die europäische Ladies-Tour noch ein bisschen mehr zu unterstützen. An Oder diesem wir suchen... Ort
0: haben wir ja schon mal einen von diesen Personen Achso, gehabt. Ja, ich ja, meine, Solheim Cup 2015 ja. im Golfclub St. Leon Roth. Also, richtig. Da müssen wir auch sagen, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die dann auch sagen, ja klar, mache ich, finde ich cool.
1: Aber das hätte doch eigentlich einen Effekt mit sich bringen können, wenn man schon den Solheim Cup hierher holt. Hätte man doch dann vielleicht diesen Rückenwind noch ein bisschen mehr nutzen können, um vielleicht dann in die Tour noch ein bisschen mehr
0: reinzukommen. Ja, das, das kannst ich du ja bin. wahrscheinlich mit am besten beleuchten als medial, marketing, werbetechnisch agierender Mensch. Du hast ja auch den, den Solheim Cup mitbekommen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht einfach mal dazu sagen, wie hätte man, dieses Event war ja hier, wie hätte man das nutzen können, um vielleicht nur in Deutschland oder europaweit das ganze Thema ein bisschen mehr zu pushen?
1: Da kenne ich mich jetzt tatsächlich in diesem professionellen Golfrahmen zu wenig aus. Ich war äh, beim Solheim Cup hier, ich fand das mega, ich fand das gigantisch, das war eine Riesenparty. Es war tatsächlich auch von der Stimmung her vergleichbar, nicht ganz so laut natürlich wie beim Ryder Cup, aber ich meine, man muss ja auch mal kleinere Kuchen backen. Ähm, ich weiß nicht, was man da hätte machen können. Ich weiß auch nicht, was man da vielleicht äh, von, von, von European Tour Seite vielleicht noch mehr machen könnte, um vielleicht da einfach diese, diese andere Seite noch mehr zu pushen. Aber grundsätzlich, glaube ich, war der Solheim Cup schon die Möglichkeit, nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Wobei man ja auch schon gemerkt hat, vor allen Dingen auch hier, dass schon danach ein bisschen ein, ein ja. gewisser Rückenwind da war. Also das, das ist ja nicht so, dass der Solheim Cup völlig verpufft ist. So war es ja nicht.
0: European mhm. Tour finde ich eigentlich ein ganz gutes Stichwort, was du da gesagt hast. Wie empfindest du denn die Zusammenarbeit der einzelnen Touren? Also man denkt ja eigentlich, okay, Ladies European Tour und European Tour gehören vielleicht irgendwie zusammen. Sind Tun sie es nicht? Nein. Ach so, das, da der das Genau, auf den ja. Punkt will ich ja jetzt eingehen. Okay. So, und ähm, wir setzen uns mit dem Thema natürlich etwas weniger auseinander. Wir haben ja da einfach das Glück, auf in unserer schönen kleinen Oase da unterwegs ja. zu sein. Die Mädels haben da ein bisschen mehr zu kämpfen. Deswegen jetzt die Frage an Easy: Wie meinst du denn, können wir euch denn da besser helfen? Oder?
2: Naja, das fängt ja dabei an, dass die Ladies European Tour euer Angebot mal annehmen würde. Das ah. Angebot war ja schon da, dass die European Tour und die RNA ähm, die... Ladies European Tour aufkauft sozusagen mhm. und dann äh, geführt wird von den Männern und ähm, das wollte die Ladies European Tour nicht, aus verschiedenen Gründen und ähm, ich fände es eine wahnsinnig gute Idee, weil mhm. euch geht es ja gut und ja. Ähm, auch die Turniere mit jetzt mit der Challenge Tour nächste Woche in Irland, genau zusammen ja. auch zusammen mit der Richtig. Challenge Tour, so wie Anfang des Tours. Jahres in Jordanien genau, ähm, finde ich wahnsinnig Gute Ideen. Ich meine, du hast Marokko mitbekommen. Das ist eine total finde andere klasse, Stimmung ja. in ja. der Players' Lounge. Es macht wahnsinnig Spaß, mit mit den Herren zu spielen. Und ich finde, man könnte viel mehr solche Turniere machen. Man könnte ein Team-Event machen. Ja. Damen-Herren fände ich mega cool.
0: Haben wir ähm, ja auch Anfang des Jahres gemacht, die golf Sixes. Da haben ja ein paar ja, Damen, genau. glaube ich, mitgespielt. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die Konstellation war. Also ich glaube, es gesagt... war
2: Dame-Dame gegen Herren. Okay. Ja, aber es war kein kein Mix. Okay. Also von daher... also es gibt schon viele Möglichkeiten. Aber das müsste
1: jetzt mir und vielleicht den anderen draußen auch noch mal ganz kurz erklären. Also eigentlich gehören beide Touren überhaupt nicht. Also die European Tour und die Ladies Tour haben nichts miteinander komplett, geschäftlich
0: sozusagen zu ja, tun. Komplett unabhängig
1: voneinander. Aber du sagst jetzt gerade bei der Challenge Tour jetzt in Irland, trefft ihr euch irgendwie dann doch wieder?
2: Also es ist ein bisschen komplizierter, weil es kein offizielles Ladies European Tour Event ist. Ach so, okay. Es sind aber Spieler von der European Tour. Wir kriegen aber keine Punkte und wir kriegen keine Weltranglistenpunkte.
1: Ah, ihr spielt quasi außer Konkurrenz gemeinsam? Für
2: unsere Rangliste spielen wir außer Konkurrenz, aber wir spielen für das Preisgeld. Ah, okay. Aber es zählt nicht für unsere Order of Merit und es zählt nicht für Weltranglistenpunkte.
1: Aber könntet ihr vielleicht, es gibt doch bestimmt so eine Art Spielerrat oder irgendwas, wo ihr dann aus auf haben, Spielerrichtung ein bisschen mehr Druck machen könntet, oder? Wir
2: haben, ich glaube, sechs Spieler sind bei uns im, im Vorstand, mhm. die das mitführen und mitentscheiden. Ähm, das ist dann doch immer ein bisschen komplizierter, als wir uns das wünschen. Und es dauert dann doch länger, ähm, weil wir dann alle natürlich wieder abstimmen müssen und sagen müssen, ja, wollen wir, nein, wollen wir nicht. Mhm. Ähm, von daher, vielleicht gibt es was nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Es ist immer, immer schwierig, da mit, mit drin zu bleiben. Ähm, muss man mal abwarten.
0: Ich glaube, die European Tour versucht da erstmal ihre Erfahrungswerte zu sammeln. Das, das sieht man auch häufig bei individuellen Turnieren, dass sie meistens immer erst zwei, drei Jahre ein Challenge-Tour-Turnier machen und mhm. erst dann zu einem European-Tour-Turnier werden, um einfach mal zu gucken, okay, wie kommt das an? Funktioniert das? Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Man lässt es langsam wachsen. Ich habe das Gefühl, so wie Easy erzählt und wie ich Anfang des Jahres in Jordanien mitbekommen habe, dass es ähnlich mit solchen Mix-Turnieren funktioniert. Mhm. Jordanien war auch ein Turnier der Challenge-Tour, das aber nicht zur Challenge-Tour-Rangliste gezählt hat. Da hat Dan Heusing gewonnen, und äh, ich glaube, der hat 50.000 US-Dollar gewonnen, aber die keinen Cent zur Rangliste gezählt okay. haben. Da will man erstmal gucken, okay, wie funktioniert das? Mhm. Wie sieht dann so ein Leaderboard aus? Also sagen wir jetzt mal rein hypothetisch, die ersten 50 wären Damen gewesen, erst dann wären Herren gekommen, weil halt vom Kurssetup das einfach vielleicht das Damen-Golf mehr bevorzugt hätte. Und äh, deswegen glaube ich, dass das jetzt erstmal nur eine Art. Testverfahren ist, zu gucken, okay, wie, 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 wie ist so eine Rangliste am Ende, wie funktioniert das organisatorisch? Wir spielen jetzt oben in Irland drei unterschiedliche Golfplätze und das muss man dann auch erstmal von der Infrastruktur hinkriegen. Wie kriegen wir da die einzelnen ähm, Spielergruppen durch? Mhm. Wie können wir da die Referees verteilen? Und wie kriegen wir dann ein gemeinsames Feld zusammen, also eine gemeinsame Rangliste? Und wie wollen wir das dann... Sag ich mal, Ranglistentechnisch aktivieren. Also, wenn jemand dann Geld verdient, wie soll das dann zu der Ladies, Ladies European Tour Rangliste zählen? Wie soll es zur Challenge Tour Rangliste zählen? Wie kann man das so ein bisschen ins Verhältnis setzen? Und ich glaube, das sind jetzt erstmal die Dinge, die abgecheckt werden.
1: Ist es in Amerika aber dann zumindest vergleichbar zwischen der PGA Tour und der LPGA Tour? Oder ist es dann auch wieder komplett alles? Es
2: sind wieder komplett zwei. Ei, ja. Es ja, ja, ja. <lacht> hat auch wieder nichts miteinander zu tun.
1: Das kapiert doch kein Mensch. Ja, ich. ja eigentlich
2: nicht. Ne? Ja.
1: Aber in Amerika kann man zumindest davon leben. Das, in, ist, das ist der Unterschied ja. zu Europa. Genau. In ja. den
2: USA, wenn man vorne mit rumspielt, auch wenn man Cuts macht, kann man auf jeden Fall davon leben. Ähm, wenn man seine Tourkarte hält, ist es vollkommen ausreichend.
1: Aber man vermisst schon so ein bisschen die
0: Heimat, oder?
2: Ja, ich war jetzt äh, hm. sieben Monate nicht zu Hause Eier. und nicht in Deutschland. Ähm, und
0: gescheite Maultaschen kriegst du drüben nicht. Maultaschen
2: ne? kriegst nicht. Ich krieg keine, keine gescheite Käsesemme. Das ist eher meins.
0: Das ist Witzige Witzig. ist ja, ich habe ja mit Easy ein bisschen geschrieben und telefoniert, bevor sie zurück ähm, nach Europa oder war Deutschland kam. Das ist richtig
2: fies, weil du in Österreich warst und oh, ja. ich irgendwo in Michigan oh, ja. saß und du nur Kaiserschmarrn quittert hast.
1: Easy, wie geht's jetzt weiter nach den Wetterkapriolen in Schottland?
2: Nächste Woche bin ich in Kanada und dann Portland. Okay. Wir haben tatsächlich nur noch vier, Tur vier Turniere. Und dann ist die Saison für uns vorbei. Ähm, also Saison ist nicht wirklich vorbei. Wir hätten noch den A Asian Swing. Da qualifizieren sich aber nur die besten 80 von der Moneylist. Und da bin ich nicht drin. Von daher wird mir also wird meine Saison in vier Turnieren, ja, wer weiß, was noch passiert. Dem. Ja, Dem. genau. Ähm, äh, aber noch vier Turniere oder vier volle Felder und dann mal wieder weiterschauen.
0: Aber für Asien wirst du ja dann einen Reisepass brauchen, oder?
2: <lacht> ich wusste
1: Oh, da habe ich noch kurz, bevor wir die, yeah. Du hast deinen Reisepass verloren, habe ich gehört. Naja,
2: verloren nicht, gestohlen bekommen.
1: Ach, gestohlen bekommen. Cool. Also, verlegt. 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 <lacht> verlegt. Wobei, es kann ja auch noch ein bisschen... Verlegt bekommen. <lacht>
2: verlegt
1: bekommen. <lacht> das scheint bei euch Mädels äh, gerade so ein bisschen ein Trend zu sein hier. Lexi Thompson habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Das ist jetzt irgendwie zwei Wochen her, äh, nach B -B dem Turnier in Frankreich. Genau. Hat sie ihren Pass im Bag vergessen und ein äh, Caddy hatte den Auftrag, insgesamt 40 Bags, also 40 komplette Ausstattungen für 40 Damen, rüberzufahren auf die Insel zu den British Masters. Die waren, glaube ich, dann in der Woche drauf. Und ähm, der Caddy war mit dem Anhänger schon zwei Stunden unterwegs. Dann klingelte das Handy und ähm, Mrs. Thompson war dran. <lacht> ähm, ich brauche meinen Pass, der ist noch in meinem Bag. Also hat er umdrehen müssen, hat den Pass zurückgebracht, hat deswegen aber die Fähre rüber nach Großbritannien verpasst, logischerweise. Ja. Und deswegen fiel quasi der komplette Montag, der Trainingstag für die Damen in Großbritannien dann ins Wasser. Da ist man dann als Profi auch nicht so glücklich, wenn sein Arbeitsgerät irgendwo noch auf der Fähre hinterher schippert. Ne?
2: <lacht> Ganz sicher nicht. Ähm, vor allen Dingen, weil eine andere Spielerin schuld ist. Das ist, glaube ich, eher, eher das Problem. Vor allen Dingen, warum hat man seinen Pass im Back? Das ist schon mal das die erste Frage.
1: Hm. Wie machst du das dann wieder gut? Also ich meine, alle Spielerinnen sind sauer auf sie. Irgendwann kommt dieser Laster an dem Golfclub da angefahren.
2: <lacht> ja, das Problem: war, Er ist Mittwoch, äh, Montag Mittag angekommen mhm. und die Greenkeeper mussten, also haben sich halt haben Platz gesperrt, glaube ich ab drei, und deswegen durften sie nicht mehr auf dem Platz.
1: Das also heißt, die Bags kamen gerade cool, an und der Platz genau, wurde gesperrt. Genau, ja, und toll. deswegen
2: passt, hat man nur eine Proberunde für eine Britisch. Ist auch so, da möchtest du lieber vielleicht zwei haben. Ja. Mit Mittwoch pro Abend, wenn du nicht spielst, ist das schon ein bisschen wenig. Ja, aber ich also ich habe mit ein paar zwei, Dreien gesprochen, die waren stinksauer. Ähm, aber wie machen, macht man das wieder gut? Ich glaube, gut machen kannst du es nicht. Du, ey, okay, du musst kann, dann mit dem Hass einfach. für die nächsten
1: Monate erstmal umgehen können, oder? Also Oder ja. ist das dann vergessen nach den British Masters? Oder Das hängt ja doch so ewig nach.
0: Jetzt jetzt hau ich jetzt, mal den ja, absoluten ja, krassen Stereotyp raus. Mein Gott, dann finanzierst du halt einmal für die komplette Tour, Tourgarde, Nägel lackieren oder irgend sowas. <lacht> 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 Kommt bestimmt super an, ja, ja. Einmal für jeden einen Friseur oder so, keine Ahnung.
2: Bestimmt.
0: Das ist schon ein bisschen klischeehaft, was der Herr Fritsch da raushaut, ja, oder? Ich ja, darf ich darf das doch. Es
2: ist das nicht das erste Mal, dass du sowas raushaust. Von daher ist es vollkommen okay.
1: Okay. Ja, Mensch. Dann wünschen wir dir für den weiteren Weg, für die nächsten Turniere alles, alles Gute.
2: Dankeschön.
1: Haben uns riesig gefreut, dass du mal zu Gast bei uns warst. Aber ohne einen Song loszuwerden, darfst du uns nicht verlassen. <lacht> Tea Time.
0: Players Playlist.
1: Wir bestücken ja gemeinsam mit ganz vielen da draußen Deutschlands einzige Musikplaylist auf Spotify, die Players Playlist von Tea Time, dem wolf Podcast und unsere Gäste dürfen ihren Lieblingssong mit auf diese Liste packen. Da sind schon ganz lustige Sachen mit drauf. Da ist der Song drauf, mit dem Flo und ich uns äh, kennengelernt haben. Smooth Operator, die Geschichte <lacht> hört ihr noch mal gerne in Folge 1 von Tea Time. Es ist aber auch Alle meine Händchen drauf. Ein Song, der bei Flo äh, auf dem Golfplatz immer eine sehr große Rolle spielt. <lacht> genau.
0: es sind hat aber nichts auch mit Bällen zu tun, die Richtung Wasser fliegen.
1: Absolut, nein. Manchmal. <lacht> ja, genau. <lacht> nein, aber äh, es, meistens ist es wirklich ein Song, der in irgendeiner Art und Weise beim Golfspiel, beim Turnier oder so helfen kann oder der einen so ein bisschen unterstützt. Hast du sowas auch?
2: Ähm, unterstützt, Lieblingssong würde ich jetzt nicht sagen, aber unterstützend auf jeden Fall, so wie Flo alle meine Entchen hat, habe ich Let It Go von Frozen, Disney-Film. Oh. Ja. Ähm, ist das ist so ein hat, Kinderfilm? Das ist, ist das doch Ein Zeichen, Zeichentrick-Kinderfilm.
1: Ich kann mal eben kurz gucken.
2: Genau.
1: Ja. Können wir mal eben kurz reinhören. Genau. Let It Go, ne? Ja, genau. Ach oh Gott. Oh wow. Das ist aber sehr melancholisch, so sehr ruhig. ne? So. Ja,
2: es hat damit zu tun, dass mein Trainer sehr oft sagt: äh, Let it go, weil ich Probleme habe, meinen Schlägerplatz loszulassen und oh. sehr gerne an meinem Schlägerplatz dran halt und deswegen eine offene Schlägerplatte habe. Deswegen kommt da sehr oft: Let it go. Und dann irgendwann kam mal der Song in meinen Kopf: Let it go, let it go. Und seitdem, ja.
1: Lässt es laufen. Genau. <lacht> wenn die Macher von diesem Disney-Film wüssten, was man mit diesem Song und diesem Film noch so alles machen kann.
0: Nicht nur das, ich musste jetzt, jetzt kommt noch mal ein bisschen Schleichwerbung. Easy hat etwas getan, was ich absolut legendär finde. Jetzt kommt. Du hattest doch mal irgendwann mal einen Ausstatter für Zwischenverpflegungen. Oh. Hip oder Alete oder was äh, war das nochmal? Hip noch mal? Babyfrei. Hast du mit auf die Runde genommen?
2: Nehme ich immer noch mit auf die Runde. Hip Babyfrei in den Quetschbeuteln. Ah. <lacht>
1: Weil die besonders also ich, nahrhaft sind, weil die so besonders ähm, gut schmecken? Also
2: verrückt bin ich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich Kartoffelbrei mit Fleisch nehme, mhm. sondern das ist dann schon eine Banane, Apfel, ähm, Getreide.
1: Ja, ich wäre eher so der Spanferkel-Mayonnaise-Typ. Äh, genau.
2: Sauerkraut. Glaub, äh, ja. äh, das hat damit zu tun, dass wir in Indien gespielt haben. Und in Indien darf man ja nichts essen, äh, was gewaschen wird an Obst, mhm. oder sollte man nicht essen. Von daher kamen wir auf die Idee, Babybrei mitzunehmen, weil damit hat man wenigstens ein
1: bisschen Obst. Und das ist ja. dann auch offiziell jetzt Sponsor von dir geworden? Nee.
2: Ich habe Pip angeschrieben, sie machen sehr viel mit Sportland, muss man sagen. Echt? Also ähm, sehr viele, auch Olympiateilnehmer sind da mit dabei. Und ähm, ich bin nicht die einzige Verrückte, die Babybrei <lacht> futtert. Das ähm, wusste ich nicht. Ja. Wie
1: gut ist Das wusste ich nicht. Schön. Ich ja. werde mir jetzt nachher irgendwie auf dem Heimweg gucken, ob ich. ich muss ich mal wieder essen. Das ist ja, wenn das ich so die, die neue sportler ja. supernahrung ist, dann.
2: Gibt's mit Babykeks auch? Ach echt? Ja. Oh, jetzt wird es ja. ja jetzt das Richtig gut, ne? Easy, danke für deinen Besuch.
1: Alles Gute und bis bald Dankeschön. mal wieder. Schreibt uns, liked uns. Team-Time.golf. Ja, so ein paar Sachen müssen wir noch abhandeln. So ein paar aktuelle Geschichten sind tatsächlich passiert. Das, was am weitesten weg liegt, Herr Ohlesen ist ein bisschen ausgeflippt und ist momentan von der mhm. European Tour
0: gesperrt. Genau, das haben wir ja, glaube ich, alle über die Medien erfahren, was da ja jetzt im Detail passiert ist. Da weiß ich eigentlich auch nicht mehr als die offiziellen Statements und ja. die, die es halt gibt oder das, was die Presse berichtet. Die Tour hat uns gebeten, uns eher in Zurückhaltung zu hüllen und äh, das werde ich jetzt an dieser Stelle auch tun. Insofern kann ich nur das kommentieren, was sowieso irgendwie weitläufig bekannt ist. Und ja, dazu brauche ich eigentlich nicht mehr groß was zu sagen.
1: Was viel näher an unserer Aufzeichnung hier liegt, thematisch oder auch vom, vom Datum her, ist das große Finale der Final Four auf Gut Kaden. Richtig. Wir können endlich mal einem Stuttgarter Verein gratulieren <lacht> in diesem Podcast. Ah. herzliche Glückwünsche an Stuttgart Solitude, <lacht> deutscher Meister bei den Herren geworden. Ja, das stimmt. Und dein Club St. Leon Roth ist bei den Damen deutscher Meister geworden. Richtig. Also, ähm, Wobei, Damen. du verziehst das Gesicht, wenn ich über Stuttgart spreche, zwar sowieso als FC Bayern-Fan, wenn es <lacht> beim Fußball soweit ist, aber ich meine, du hattest jetzt ja bei der Deutschen Meisterschaft auch ein
0: bisschen was mitzureden. Genau, ich habe den letzten Spieltag habe ich mitgespielt für St. Leon Roth in Stuttgart selber, mhm. Wir hatten es teilweise in der in der eigenen Hand, uns für das Final Four zu qualifizieren. Wir waren ja ein Punkt vor Mannheim, aber da muss man echt sagen, Hut ab vor der Leistung von Mark Hammer und Hurley Long, die auf den letzten Löchern mit Eagle und Birdie Birdie gefinisht haben, um mit Stuttgart gleichzuziehen. Mhm. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Scorekartenstechen, wenn es um den Einzug in das Final Four der Deutschen Meisterschaft geht. Das ist schon ein bisschen bitter. Genau, der Einzug... In das Final vor der deutschen Meisterschaft wird nicht ausgespielt, sondern wird über ein Computerscorekartenstechen entschieden. Mhm. So und meiner Meinung ist irgendwie gut, wenn es jetzt darum geht, um eine deutsche Meisterschaft zu spielen, dann ähm, sollte das nicht äh, technisch gestochen werden. Ich meine, als nächstes machen wir das Ganze noch Netto oder machen sonst irgendeinen Quatsch? Vielleicht nearest to the pin. Das wäre vielleicht am Ende sogar noch besser. Wahrscheinlich wäre am Ende sogar noch besser geworden. Die beiden Kapitäne kommen zusammen. Du hast einen Schiedsrichter, der sagt: Okay, einer Zahl, einer Kopf und ich werfe die Münze. Das wäre am Ende noch sportlicher gewesen als ein Scorekartenstechen. Oder man hätte euch so einen Eimer, so eine, so eine Vase, so eine große Vase <lacht> hingestellt und äh, ihr hätte zählen müssen oder
1: erraten müssen, wie viele bunte Golfbälle drin sind. Genau,
0: das hat ja, ja. auch noch was mit Sportlichkeit zu tun. Ja. Aber so ein Scorekartenstechen, mein Gott. Die Hörer werden jetzt wahrscheinlich denken: Ja, das sagt er jetzt, weil er natürlich als sein Leon Rote an der Stelle den Kürzeren gezogen hat. Ja, mag vielleicht sein, das ist richtig, aber nur dadurch ist es vielleicht so wirklich in den Vordergrund gekommen. So Konkret, um was ging es? Stuttgart und Mannheim waren geteilte Erste, aber wir brauchen jetzt trotzdem eine Reihenfolge 1, 2, 3. Wir waren an 3 und Stuttgart und Mannheim waren geteilt 1. Die Regularien sagen jetzt, okay, wir gucken uns jetzt erstmal den besten Streicher an. Den hatten beide gleich mit plus 3. Ich habe mir gedacht, okay, dann wenn der geteilt ist, geht's auf den nächsten Streicher. Da hatte Stuttgart, glaube ich, plus fünf und Mannheim plus acht. Und da hätte Stuttgart gewonnen. Damit wären wir ins Final vorgekommen. Aber es war nicht so. Stattdessen geht es dann zum besten Einzelergebnis an dem Tag. Und es hatte, glaube ich, Mark Hammer mit sieben oder acht unter. Und mhm. damit sind sie weitergekommen. Wie gesagt, an den einzelnen Spielern kann man nur einen Hut ziehen. Was für eine Leistung die gebracht haben auf den letzten Löchern. Auch Stuttgart, Chapeau für die deutsche Meisterschaft unter Trainer Peter Wolfenstetter, das haben sie echt fantastisch gemacht, das haben sie echt gut durchgezogen, waren auch in den ganzen Ligaspielen sehr dominant bei uns. Mhm. Aber wir müssen aber auch den St. Leon Roter Damen gratulieren, die jetzt wirklich teilweise unter dem Radar, aber jetzt seit Jahren deutsche Meisterschaften reinbringen, also auf der Damenseite in St. Leon rot scheint es derzeit sehr ordentlich zu funktionieren. Nächstes Jahr greift ihr wieder an. Richtig, genau. So, so sieht es aus. aus.
1: So, wir sprechen gleich noch über die Titan Golf Challenge, die mhm. uns heute vor der Produktion dieses Podcasts ähm, mitten auf den Platz getrieben hat, mit einer Drohne, mit einem Fotografen und mhm. mit einem Koffer und mit einem See. Mehr
0: sagen wir jetzt gerade noch nicht. Der gute Mann läuft ja auch gerade so ein bisschen um uns herum. Genau, oder? macht ein paar Fotos von uns. <lacht> Vorher haben wir
1: aber noch unsere Lieblingsrubrik für viele Hörer da draußen, nämlich diese hier. Fünf Fragen an Flo. Wir haben wieder viel Post bekommen. Erste Frage ist, wie sieht dein Alltagstraining aus? Wie viele
0: Bälle schlägst du pro Tag? Das will Bruno aus Bremen wissen. B <lacht> aus B. Lieber Bruno aus Bremen. Tatsächlich ist es so, dass es bei mir immer abhängig davon ist, welche Schwerpunkte oben stehen. Es gibt manchmal Trainingseinheiten, da steht Technik und stereotypes Bälle schlagen oben, da sind es dann ein paar mehr. Und dann gibt es wiederum Tage, wo ich sage, jo, ich habe jetzt genug trainiert auf der Driving Range, jetzt geht es eher darum, Erfahrungen in der Anwendung zu sammeln. Und dann bin ich viel auf dem Golfplatz unterwegs und da habe ich wenigere Schläge, aber dafür höhere Anforderungen in den einzelnen Schlag. Also es ist immer abhängig davon, was gerade oben steht, was gerade nötig ist und demnach variiert das einfach.
1: Die zweite Frage über Instagram von Holger. Der spielt in einer Mannschaft aus Dortmund. Ähm, der will erstmal wissen, was schreibst du dir in dein Birdie-Book bei ja. jedem
0: Turnier? Und er will wissen, wie du seine Mannschaft trainieren würdest. <lacht> Zur ersten Frage, was ich mir mal aufschreibe, ist, ich gucke mir den Wetterbericht an. Für die Stunden, in denen ich wahrscheinlich draußen spielen werde. Und notiere mir einfach die Windrichtung. Dadurch habe ich immer die dominante Windrichtung zu jeder vollen Stunde. Mhm. Dann gucke ich, dass immer ein Kompass drin ist, auf jedem einzelnen Loch damit ich halt da auch sehen kann, wo der Wind genau herkommt. Ja. Dann notiere ich mir die Fahnenposition, dass ich da nicht mal ein Zettelchen rumfliegen habe. Und ich zeichne die Fahne auch noch auf dem Grün in jedem einzelnen Loch ein. Und dann mache ich da meine Rechenaufgaben und schreibe noch dazu, welchen Schläger ich geschlagen habe. Sehr gut. Und wie würdest du jetzt noch seine Mannschaft trainieren? Und dann müsste ich natürlich erstmal wissen, wo spielt ihr, was spielt ihr, wer ist alles dabei, wie viel Zeit bringen können, können die aufbringen. Da geht es ja auch nicht nur darum... Äh, sag ich mal, da zu sagen, okay, wir gehen jetzt zwei Stunden Bälle schlagen, sondern ich muss ja auch noch wissen, was jeder Einzelne überhaupt an Ressourcen hat, also an Zeit, ähm, was diese Person überhaupt aufbringen möchte, wie weit diese Person sportlich kommen möchte und dann wird halt da eine komplette Konzeption geschrieben. Ja, aber du wärst ja ein humaner Trainer, also eine Stunde warmlaufen, dann zwei Stunden
1: Zirkeltraining, bisschen genau. Hantel, bisschen hier, ein bisschen dort und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Golf spielen. Genau, dazwischen aber nochmal eine Stunde meditieren, ganz Absolut. klar. Ja. Julia hat auf Insta geschrieben, das ist Frage Nummer drei, Handicap versus Single-Handicap. Was glaubst du, warum wollen eigentlich alle ein Single-Handicap haben? Ich hätte jetzt gesagt, das hat was mit sportlichem Ehrgeiz zu tun. Ja. Ich hatte dieses Glück auch mal, kurz die Neun vorne stehen zu haben. Das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem wandere ich immer runter. Ja. Aber ähm, tatsächlich muss ich feststellen, seitdem ich mein Handicap quasi zwischendurch mal bestätige und auch mal Puffer und so, fühle ich mich eigentlich ein bisschen besser, als wenn ich da immer hinter dieser Neun hinterherrennen ja. musste und jedes Turnier einfach nur gelust habe. Aber der Wille oder diese, diese
0: dieses ich will unbedingt mal Single-Handicap haben, ist bei vielen schon da. Das scheint irgendwie so ein Meilenstein ja. zu sein. Ich meine, ich glaube, das hat damit zu tun, dass jeder irgendwie mal ähm, zwei Stellen vorm Komma hat. Und ähm, wenn man mal nur eine Stelle vorm Komma hat, dass das irgendwie was sehr Besonderes ist. Ich glaube, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann haben das vielleicht auch nur fünf Prozent der deutschen mhm. Golfer. Also das sind, sind wahrscheinlich gar nicht so viele. Und dann zu diesem Kreis zu gehören, ist wahrscheinlich recht besonders. Ich denke mal, das ist einfach nur so nur so ein besonderer... Ja, Meilenstein. Vorletzte Frage von, oh, diese Menschen und ihre
1: komischen Nicknames. Donnell Nicolino, auch auf Instagram. Da geht's um die Themen Fitness, Physio äh, ja. und euren berühmten Fitness-Physio-Truck von der European Tour. Ja. Der kommt jetzt ab und zu auch mal im Fernsehen und man kann auch bei ja. den Posts von der European Tour auf Instagram und so immer mal wieder mal reingucken in diesen Truck. Wobei er sich nicht vorstellen kann, dass da mehr als zwei Leute wirklich Platz haben. Warst du in diesem Truck schon mal drin? Haben <lacht> da Menschen überhaupt Platz?
0: Also er will einfach nur mal wissen, wie sieht's da drin eigentlich wirklich aus? Also wer mich kennt, weiß, dass Fitness nicht so die oberste Priorität bei mir hat. Du bist schon auch vorbeigelaufen. <lacht> genau, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Und ich habe auch ein, zwei Mal kurz reingeschaut und hallo gesagt, weil Bernd, also Bernd Rittermann dort gerne öfters mal ist. Ja. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele dort sind. Es können auch einige gleichzeitig sein. Wir haben vier, drei oder vier Behandlungsliegen. Nee, daneben gibt es halt noch diesen, diesen Fitnessraum. Also ich würde schon sagen, dass zu einem Zeitpunkt bestimmt ähm, sechs, sieben reinpassen können. Und dadurch, dass wir halt immer aufgeteilt sind in Vormittags- und Nachmittagsgruppen und weil jeder seinen eigenen ähm, Rhythmus hat, ist da in der Regel eigentlich auch immer genügend Platz, damit jeder sein Pensum durchkriegt. Und die letzte Frage, die geht so ein bisschen an uns beide. Alex
1: aus Potsdam hat uns anscheinend letztes Mal sehr aufmerksam zugehört und fragt nochmal, ob wir wirklich 2020 eventuell ein Tea time turnier machen würden, wollen, werden.
0: Das ist ja dann eigentlich eher eine Frage für dich. Also die ja. würde ich an dich delegieren. Du bist ja so die organisatorische Instanz. Die Orga-Uschi, wolltest du genau, gerade sagen. Ja, ja, ist so. schon klar. <lacht> ähm, ja, also
1: tatsächlich reift dieser Prozess oder diese Idee immer mehr zu, zu mehr in meinem Kopf. Ich glaube, dass wir beide das gerne machen würden. Ja. Ähm, ja, also wir müssen Sponsoren suchen, wir müssen überlegen, wo wir das machen. Und wir brauchen Leute wie Alex, die wahrscheinlich auch Interesse haben, da mitzuspielen. Absolut. Von daher gesehen, Alex aus Potsdam, hier ist schon mal die erste Zusage. <lacht> wenn wir das Turnier machen, bist du dabei. Perfekt. Aber klar, auch wenn ihr vielleicht in eurem Club sagt, hey, wir hätten gern die zwei Nasen von T-Time bei uns und wir würden gern das T-Time-Turnier bei uns machen, schreibt uns. Ähm, wir hirnen mal drüber nach mhm. und dann kann das vielleicht 2020 schon soweit sein, wenn ich bis dahin überhaupt noch ein Handicap habe oder <lacht> dann schon mit 118 oder so geführt werde, keine Ahnung. Wenn ihr Fragen an Flo habt, das ist hier wirklich die einzige Chance in jeder Ausgabe an einen Profigolfer eure Fragen loszuwerden, schreibt sie uns über unsere Homepage t-time.golf, Schreibt über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns. Ein Thema haben wir dann noch. Ähm, den Schabernack, den wir heute gemacht haben. Ja, Tea Time. Na, 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 na. Der Golf-Podcast. Losgetreten <lacht> hat ihn mal wieder unser alter Kumpel Johannes Lochner, der Bob <lacht> weltmeister Klar, Kreativität zeichnet Profisportler aus. <lacht> ähm, als ich diesen Post gesehen habe, habe ich erst gedacht, ähm, mh, scheint irgendwie langweilig zu sein. Also erst habe ich ihn gesehen, wie er in Berlin auf einem Spielplatz mit einem Koffer, auf einem Koffer sitzend, eine Rutsche runtergerutscht ist. Da habe ich schon gedacht, was macht er mit seinem Koffer? <lacht> Zweiter Post war, dieser Koffer schwamm plötzlich in einem See und Herr Lochner stand mit Adiletten <lacht> ja. auf einem Steg und schoss Golfbälle in diesen schwimmenden Koffer. Ja. Und plötzlich tauchte ein weiterer Post auf, in dem er Kollegen aufgefordert hat, diese Challenge anzunehmen, die Titan Golf Challenge. Titan ist die Marke, die Koffermarke. Mhm. Und in einem nächsten Post hat er dich direkt angehauen und hat gesagt, Florian, wenn du es schaffst, mehr als drei Bälle von zehn in diesen
0: schwimmenden Koffer zu versenken, dann sind wir in der Challenge. Genau, richtig. Dann, und dann geht's ab. Wurde natürlich auch ausgelotet, wer was dann zu tun hat, sollte ich gewinnen oder verlieren. Ich weiß nicht, können wir das an dieser Stelle schon verraten? Ja, oder? das können wir zumindest schon mal sagen. Also, die, die, die Challenge ist klar
1: und die Wetteinsätze sind. Ja. <lacht> Besonders. Wobei, naja, also gewinnt Johannes Lochner, hat er gesagt, musst du zur Strafe nochmal mit ihm in den Eiskanal? Ja, Gott sei Dank nicht im Koffer, sondern in einem von seinem, in seinen, von seinen Bobs. Bobs, wobei das schon Strafe genug ist, weil ist du hast richtig. es schon mal erlebt ja, und hast ein paar Tage danach gebraucht, um wieder normal denken zu können. Das ist vollkommen richtig. Der Wetteinsatz von Herrn Lochner kam von ihm selber. Und ähm, ja, er braucht wahrscheinlich diese Strafe. Ich habe keine Ahnung. Also seine Aussage, ganz klar, wenn du mehr als drei Bälle im Titan-Koffer versenkst, mhm. wird er mit dir im Borat-Kostüm Golf spielen.
0: Genau, jetzt muss ich noch ähm, darüber nachdenken, ob das quasi eine Belohnung für mich ist oder eine Strafe, mit ihm in diesem Kostüm spielen zu müssen. Aber rein, Aber alleine die Reaktion der Menschen drumherum macht es das wahrscheinlich deutlich wert. Ich habe tatsächlich
1: als erstes darüber nachgedacht, was von offizieller Seite, mhm. golfregeltechnisch, es gibt ja auch eine Klamottenregel ja. in irgendeiner Art und Weise. Richtig. Was blüht ihm eigentlich, wenn er erwischt wird? Was ist los? Weltweiter Platzverbotsgeschichten, Dinger, keine Ahnung. Ja. Tatsächlich haben wir also heute diese Challenge offiziell angenommen. Wir haben das Ganze auch filmisch festgehalten. Mhm. Und wenn ihr wissen wollt, wer demnächst entweder Bob fahren muss oder <lacht> im Borat-Kostüm <lacht> Golf spielen, Golf spielen muss, darf. Klickt euch rein auf unseren Instagram-Account, auf unsere Facebook-Seite. Bei Flo wird das natürlich auch gepostet werden. Und ähm, ja, ich kann nur so viel verraten. Der Verlierer, das wird lustig. <lacht> ja. Das wird richtig äh, lustig. Ihr könnt euch ja schon sicher äh, vorstellen, wer gewonnen hat. Von daher gesehen, alles gut. Haben wir was vergessen, Herr Fritsch? In unserer 13. Folge von, nee, in unserer 14. Folge
0: von Titan. Nee, ich glaube, wir haben jetzt ähm, ziemlich viel geredet, haben auch sehr viele interessante Insights von Easy Gapsa mitbekommen. Am Wochenende war noch das
1: Finale der German Long Drive Championship Serie. Hättest du als Mann, hättest du äh, 360 Meter ballern müssen.
0: Ja, das mache ich normalerweise. Also Kein Problem? Ja, alles gut. Also okay. Schottland, Rückenwind, Cardpaths Treffen, mhm. paar Sprenkler noch mitnehmen, bergab. Ich Pitching also, Wedge und ja.
1: Abfahrt. Gut, passt Alles klar. klar. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt uns über Instagram, Facebook, über unsere Homepage und passt ansonsten auf euch auf, wenn die Bälle tief fliegen. Richtig. Äh, drüber springen. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis Auf dann. Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns.
1: t-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.